2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem Falter-Radio-Spezial für Sonntag, den 7.10.2018. Aus der Falter-Werkstatt hören Sie ein Gruppeninterview mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, das vergangenen Donnerstag in Wien gegeben wurde. Juncker hat zu diesem Gespräch ganz gezielt drei Medien eingeladen, den Standard, den Kurier und den Falter. Es sind die drei Zeitungen, die der Pressesprecher von FPÖ-Innenminister Herbert Kickel in einer berühmt-berüchtigten Mail von Informationen ausschließen will, weil sie zu kritisch sind. Vom Kurier saßen Margareta Kopeinig und Ingrid Steiner-Gaschi am Tisch der Standard hat EU-Korrespondenten Thomas Meyer geschickt. Für den Falter war ich gemeinsam mit Chefredakteur Florian Klenk da. Das Interview mit Juncker war ziemlich umfassend. Es dreht sich um die Pressefreiheit, den nationalistischen Populismus, die Italienkrise, Brexit und Donald Trump und die österreichische Ratspräsidentschaft. In den ersten Minuten ist im Hintergrund auch das Klicken der Fotografen zu hören. Florian Genk wollte gleich zu Beginn wissen, was Juncker mit dieser Einladung an die drei Medien Kurier, Standard und Falter ausdrücken will. Herr Präsident, wir sitzen hier in einer ungewöhnlichen Konstellation, das Standard, Wieso? der Kurier, der Falter, ja. der Wiener Wochenzeitung. Warum haben Sie uns drei ausgewählt?
3: Wollen Sie drei mag.
2: Gibt es dafür eine Begründung?
3: Liebe ist irrational. Aber ich äh, habe nicht gemocht, dass sie da in Bedrängnis gebracht wurden und da wurde ein klares Zeichen. Setzen.
2: Haben Sie das Gefühl, dass dieses in Bedrängnis bringen von Medien in Europa zunimmt?
3: Es gibt viele Orts, aber nicht allein Tauben, den Versuch, die Presse. zu entweder zu knebeln oder zu orientieren, weil es ist nicht zulässig. Damit sprechen
1: Sie gleich einmal äh, die äh, Situation in Europa an, Herr Präsident. Äh, Rechtspopulismus, Nationalismus nehmen zu. Äh, haben Sie ein probates Gegenmittel gegen dieses Gift des Populismus und Nationalismus? Ich
3: bin äh, der Auffassung... Dass, wenn Gefahr droht für Pressefreiheit, gegen Menschenrechte, zur Intoleranz einladen, dass man dann aufstehen muss. Es reicht ja nicht, dass wir uns in abgedunkelten Zimmern über dieses Phänomen beklagen. Man muss diesem Phänomen offen begegnen. Ich mache einen feinen Unterschied zwischen den äh, radikal-Rhetorikern und radikal-Denkenden und Euroskeptisch äh, eingestellten Menschen. Dafür habe ich viel Verständnis, weil äh, es gibt berechtigte Fragen an die Adresse der Europäischen Union, auch der Kommission, die muss man beantworten, man muss mit den, mit den, mit den Menschen äh, reden, äh, die Euroskeptisch sind, das bin ich auch manchmal. Wenn ich bin frei von äh, momentan auftretender Euroskepsis, ist, aber ich befinde mich nicht auf dem Weg zur fundamental. Aber Was ist die
4: Erklärung, warum plötzlich Regierungen glauben, dass sie mit äh, Bedrängnis, wie sie es genannt haben, gegen freie politische Medien bei der Bevölkerung punkten zu können? Das ist ja nicht, das ist, zieht sich ja quer durch Europa, im Osten, im Westen, überall tritt die, dieses Phänomen die, auf. Woher kommt das?
3: Ich sehe, äh, platzweise den Versuch, die Presse ähm, nicht in ihrer ganzen Ernsthaftigkeit äh, wahrzunehmen, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass äh, die Bürger Europas dem äh, mit Vergnügen äh, zusehen, weil die Menschen wissen, ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie. Ich habe das in meiner Rede zur Lage der Europäischen Union gesagt, ohne Pressefreiheit gibt es keine keine Demokratie. Ich ärgere mich maßlos über Presseartikel, auch über deine, aber weniger oft als über andere. Das ist so. Es braucht einen edlen Wettbewerb, wenn es um politische Meinungsbildung geht, zwischen denen, die von Amts wegen verkünden, was sie zu verkünden haben, und denen, die das kritisch begleiten. Ich fühle mich durch die Presse nicht eingeengt. Und ich möchte auch nicht dass das politische System die Presse einhängt. Das geht schief.
1: Also wenn es nun aber so ist, wegen Großbritannien muss eine sehr freie Presse ich glaube, die auch eine sehr Brexit-Richtung eingeschlagen hat, ist das doch nicht negativ? Also die
3: britische Presse ist so, dass ich mich über sie überhaupt nicht auslassen werde. Die ist äh, in Teilen äh, so, dass sie die Menschenrechte der politischen Handelnden überhaupt nicht respektieren, aber das ist so, aber Pressefreiheit hat auch Grenzen. Ich weiß nicht genau, wo die Grenzen verlaufen, aber man spürt, was man darf, was man muss. Presse soll vor allem spüren, was sie muss. Aber man darf Personen in ihrem Privatismus nicht in Beteiligung bringen.
2: Der Druck auf die Presse ist ja nur ein Phänomen eines wachsenden Drucks der Nationalisten, autoritären Drucks. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wir jetzt in einer neuen Zeit leben? Nicht bei der Zeit der Revolution von äh, 1998, sondern in einem autoritären
3: Zeitalter? Nein, den Eindruck habe ich nicht, obwohl ich autoritäre Zwischenzungen schläge. Manchmal äh, bemerke von denen ich mich aber nicht beeindrucken lassen äh, möchte. Man muss aufstehen gegen das, was ich heute Morgen in der Rede zum Wundersten, gegen den stupiden Nationalismus. Nicht zu verwirklichen mit, mit gesundem, lebendigen Patriotismus. Den halte ich nach wie vor nicht nur für zulässig, sondern für, für, für eigentlich äh, wünschenswert, dass man das merkt, dass man das lebt, dass einen direkt umgibt. Das hat mit äh, abwehrendem Nationalismus nichts äh, zu tun. Und dieser bornierte Populismus, der da äh, den Eindruck gibt, erfolgreich durch Europa zu reiten, dem muss man sich in den Weg stellen. Ich äh, bin der Auffassung, dass wenn klassische politische Parteien, politische Familien, den Populisten nachlaufen, dann werden sie selbst zu Populisten. Man merkt äh, an einigen Stellen in Europa, dass äh, einige in den klassischen parteipolitischen äh, Familien sich einer Wuchtwahl bedienen, die eigentlich auch von den extremen Rechten gebraucht wird. Da wäre. wir.
4: Aber wie lässt sich dieser Prozess stoppen? Was ja auffällt, ist, dass dieser, dieser Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, parallel geht mit, mit, mit dem Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Es gibt einige Verfahren, ja. die die Kommission geführt hat. Ist das nicht doch, wie der Kollege Löw sagt, ein beunruhigendes Zeichen, dass die Demokratie hier ganz schwer unter Druck kommt?
3: Nein, ich, ich, die, man fordert die Demokratie heraus indem man äh, im Umgang mit dem Rechtsstaat und mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip sich einiges an Freiheiten rausnimmt, äh, von dem man dachte vor zehn Jahren noch, dass dem nicht so äh, kommen äh, könnte. Aber ich äh, sehe die Demokratie insofern nicht in Gefahr, wenn die Demokraten sich äh, ihrer über den Tag hinausgehenden Aber da, da Aufgabe äh, stellen.
4: Darf ich ein konkretes Beispiel nehmen? Ein jüngstes Beispiel, der Italienisch. Was bedeutet das, wenn ein italienischer Vizepräsident Salvini in den letzten Tagen gesagt hat, Regeln in Brüssel und EU-Regeln interessieren ihn nicht? Und er hat sie auch persönlich sehr unfriedig attackiert, indem er gesagt hat, ich spreche immer mit nüchternen Herren ja. in Brüssel. Haben Sie das
3: gehört? Ich habe das nicht gehört, ich habe das gelesen. So etwas nehme ich nicht mal am Rand zur Kenntnis. Aber die Tatsache, dass inzwischen zwei. Italienische Vizepremierminister sich unflätigst über die Europäische Union als äh, institutionelles Gesamtgefüge des Kontinents äußern, lässt doch äh, tief äh, blicken. Italien ist, wie wir wissen, in schwierige schwierigen Lage. Und ich habe gesagt, ich glaube, das war in Freiburg, äh, dass, äh, wenn alle für sich Sonderregelungen äh, beanspruchen, der Gestalt, dass sich an frühere Vereinbarungen ausgerichtet wird, dass dann unter dem Arbeitstitel Koordinierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der europäischen Union, europäisches Semester etc., dass dann der Euro in Gefahr äh, gerät. Ich habe hab überhaupt nie äh, Italien mit Griechenland äh, verglichen, sondern gesagt, wir hatten eine Griechenland-Krise, die hat mich gemeinsam mit anderen, mit einigen wenigen, lösen müssen. Ich, ich habe einfach keine Lust, jetzt aber wieder von, von anzufinden.
1: Aber kann, wie gefährlich ist die Situation in Italien, wenn sich dieses Land, diese Regierung, nicht an Kriterien hält?
3: Ja, darüber wird wir, die, die italienische Regierung wird ihren Haushalt für den bis zum 15. Oktober in Brüssel äh, bei der Kommission äh, einreichen müssen. Wir werden das Cine Era Studio. Ich danke doch, dass man Italien noch Latein versteht. Ähm, äh, bewährten Urteilen, wenn es sein muss, Vorschläge machen aber wir sind da in einem normalen äh, Prozedere Bei
2: uns ist ja der, der Vizekanzler stark, der sagt immer ist der engste Freund des Salvini und die sind das alle Buddy Buddy jetzt für Sie glauben Sie sind das Persönlichkeit Politiker, die man noch gewinnen kann für die liberale Demokratie und für Europa oder wo man davon ausgehen muss, das sind Leute, die sind nicht mehr Teil des liberaldemokratischen Systems, europäischen Systems. Also,
3: das, das, man muss erstmal feststellen, dass die gewählt die verfügen also über eine relativ breite demokratische Legitimität, was mich ja wieder zu meinen Einführungsbemerkungen zurückbringt, dass man die äh, offensiv äh, bekämpfen muss, anstatt sich wegzudrücken. Man hat sich in Europa so oft weggeduckt, bis das zu spät war und man niemanden mehr sah. Also muss man da äh, aufstehen, wenn man wenn, äh, aufstand äh, notwendig ist. Dass Herr äh, Strache, mit dem ich im Übrigen gut kann, äh, jetzt äh, Salvini äh, äh, quasi als Freund behandelt. Überrascht mich einigermaßen, aber nicht total. Familie sucht man sich nicht aus, Freunde sucht man schon.
4: Zu Italien noch in der Sache selbst. Sie haben immer darauf hingewiesen, dass man bei Griechenland viel zu lange gewartet hat. Sie waren ja damals Eurogruppenchef. Was wird man jetzt zu Italien machen? Besteht ein Zweit die Gefahr eines zweiten Griechenland, dass die Märkte das Ruder übernehmen? Nein, ja, nein, wenn ich Oder jetzt sage, die Gefahr, Gefahr, die Gefahr
3: bestünde, dass er ein zweites Griechenland gibt, dann werden die Italiener wieder Kirre. Ist das deutsch hm. Ist das österreichisch? Ja. Na, dann regen die Italiener sich wieder massiv auf. Ich vergleiche auch Italien mit äh, Griechenland. Mhm. Trotz hoher Schuldenstände und trotz eines überzogenen Haushalts, einer überzogenen Haushaltsdefizit äh, Wir müssen jetzt in edlen der Ideen mit den Italienern ins Gespräch kommen. Das werden wir, werden wir tun. Es ist nicht so, dass die Kommission ihr Handeln darauf anstellt, dass wir diese italienische Regierung ablösen müssen. Das ist nicht Aufgabe der, der Kommission. Aufgabe der Kommission ist, auf die Einhaltung der Regeln zu achten, wobei in der Causa Italia wir, ich könnte auch sagen ich, ich sage dann aber lieber wir, Flexibilitätslinien in die Anwendungs, in den Anwendungsbereich des Europäischen Wachstums- und Stabilitätspaktes eingebracht haben. So zwar, dass Italien Ausgaben machen konnte, die hätte man den Pakt strikt, aber nicht intelligent interpretiert, sie nicht hätten machen können. Also ich habe im Umgang mit Italien eigentlich also nach gewissen. dem Beispiel
4: Spanien vor, glaube ich, drei Jahren. Das heißt, Sie erwarten, dass die italienische Regierung Ihnen neue konkrete Vorschläge macht, dass sie sozusagen konvergent ist, einerseits aber auch äh, Instrumente, die Sie selber einsetzen will, um zum Beispiel den Konsum anzukurbeln, dann durchaus machen. Ja,
3: kann. also ich, ich mische mich nicht in die Detailhaushaltsplan der Italiener ein. Die Italiener nehmen eine Steuerreform vor, Flat Tax, die möchten einen wie immer auch geachtet, das Bürgerminimalgeld anführen. Also es ist eine Sache der Europäischen Kommission zu sagen, ihr dürft das oder ihr dürft das nicht. Für uns ist ausschlaggebend, obwohl das einfach klingt, aber nicht einfach ist, was unter dem Strich steht. Und da ist es Sache der italienischen Politikgestalter, Wege und Maßnahmen zu finden und freizulegen, die es erlauben, dass Italien nicht abweichend von dem vereinbarten äh, Haushaltsfazit.
2: Ich äh,
1: Fragen von wegen Wettbewerb der Ideen, Den führen wir ja schon lange mit Polen, Ungarn und Rumänien. Es gibt zu
3: viel Wettbewerb.
1: Ja, aber offensichtlich scheint er nicht ganz zu funktionieren, weil die Kursrichtung, die man sich wünschen würde, die tritt ja nicht ein.
3: Ja, aber das ist auch Sache inhaltlicher Argumentationsweisen, die wir sowohl mit Ungarn als auch mit Polen zur Anwendung bringen. Wir haben einige Instrumente zur Verfügung, die wir auch nutzen, indem wir vermeintliche oder wirkliche Rechtsbrüche vor dem Europäischen Gericht vorbringen. Also Vertragsverletzungsverfahren ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube, es gibt Weit über 1000 äh, Verfahren gegen Mitgliedstaaten, weil die Richtlinien nicht richtig umgesetzt haben oder weil die Richtlinien überhaupt nicht umgesetzt äh, haben. Also diese Instru in diesem Instrumentenkasten findet man die Werkzeuge, die man braucht, um dem europäischen Recht äh, zur Geltung zu
2: bringen. Aber das, ist doch ein ziemlich ungewöhn, das sind doch ungewöhnliche Verfahren gegenüber Ungarn und, und, und Polen, weil es um die Grundfrage geht. dort... Die wollen dort eine illiberales System, illiberale Demokratie. Wie lange kann Europa noch zusammenbleiben, wenn diese Grundideen nicht mehr geteilt werden? Frage?
3: Ich kann mit diesem Terminus illiberale Demokratie nicht sehr viel anfangen. Wenn illiberal heißt.
2: Der Herr, der Herr Orban schon?
3: Wenn illiberal hieße, dass man ohne Not Ausländer in den Pranger stellt, weil sie anders sind als wir.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Mittlere bis tiefe Angriffe in die freie meinungs und presseäußerung vorwiegend. Wenn man Abschied nimmt von dem Grundkern, dem Grundkodex der Europäischen Union, das ist im Vertrag nachzulesen, dann ist ein Stadium erreicht, wo man diese Instrumente, ich rede jetzt von Artikel 7 des Vertrages, anwenden muss. Das haben wir in, in Sachen Polen gemacht. Ich habe viele, viele Gespräche mit dem polnischen Premierminister und anderen Polen geführt, hatte manchmal den Eindruck, geht jetzt wieder in die richtige Richtung, dann ging das wieder rückwärts. Also man wird diesen Konflikt ertragen müssen. Aber weil das so schwierig ist und weil auch die betroffenen Regierungen so tun, als ob man ihr Land angriffe, dabei geht es um eine Auseinandersetzung mit den Regierungsstellen, dann wird das schwieriger. Dann wird Patriotismus zu Nationalismus. Ich bin sehr dafür, dass Nationen und Staaten sich verteidigen können, auch und müssen, fast notwendig, gegen die Europäische Kommission. Aber wenn man das so pauschalisiert, so verallgemeinert, so zuspitzt, dann ist ein Debattenstadium erreicht, wo die Gefahr groß ist, dass die betroffenen Parteien, inklusive die Europäische Union, zur Sprachlosigkeit verdammt sind. Und wenn wir in Europa wieder sprachlos werden, dann ähm, findet der normale Austausch der Ideen und der Argumente nicht mehr statt. Herr
1: Präsident, noch zwei Fragen. Brexit. Äh, wird es beim bevorstehenden Gipfel 18. und 19. Oktober in Brüssel mit den Briten eine Einigung? Also, ich bin der
3: Meinung, dass wir Abstand nehmen müssen, dass wir auch nie unsere Linie äh, von diesem No-Deal ziehen. Das ist nicht gut für, für Großbritannien und auch nicht gut für die restliche Europäische Union. Ich gehe auch davon aus, dass wir eine Einigung finden, was die Termini des Austrittsvertrages anbelangt. Wir müssen uns auch auf eine politische Erklärung verständigen, die diesen Austrittsvertrag begleitet. Da sind wir noch nicht. Aber unser Wille ist ungebrochen, eine Verständigung mit, den, mit der britischen Regierung zu erzielen. Wobei man immer wieder in Erinnerung rufen muss, das klingt so plausibel und selbstverständlich. Dass nicht die Europäische Union aus Großbritannien austritt, sondern Großbritannien aus der Europäischen Union.
1: Trotzdem ist es, ja, Sie sind der erste Kommissionspräsident in der Geschichte der EU, in der ein Mitglied austritt. Das heißt, Ihr Name wird verbunden sein mit dieser Entwicklung. Hm.
3: Nicht? Nein, die, die Transkontinentale Presse in ihren schwächeren Ausdrucksform mhm. nimmt mich in Haft für den Austritt Großbritanniens. Dass, Sehe ich nicht so, das verbiete ich mir auch. Im Übrigen hat die Regierung Cameron mich gebeten, in diesen in diesen Wahlkampf, Referendum-Wahlkampf nicht einzumischen. Hätte diese Kommission eingemischt, ich bedauere inzwischen, dass jetzt nicht hat tun wollen, weil das der britische Wunsch war, weil die Kommission in Großbritannien noch unbeliebter ist als sonst vor, dann hätten die richtigen Fragen vielleicht. In, in Zugang in die Debatte gefunden. Man entdeckt ja jetzt fast täglich neue Probleme, sowohl auf der britischen Seite als auch bei uns, wobei uns schon klar war, zu welchen Irrungen und Führungen dieses äh, bedauernswerte Votum der, der Briten äh, führen würde. Aber ich, also ich staune immer, für was ich alles verantwortlich äh, erkläre. Wenn, wenn das so ist dass ich für Brexit verantwortlich wäre. Was nicht? Dann bin ich auch verantwortlich dafür, dass wir 12 Millionen Arbeitsplätze seit 2014 geschaffen haben. Dann bin ich auch verantwortlich dafür, dass die Haushaltsdefizite von 6,1 2009 auf 0,8 2018 zurückgeführt werden. Dann bin ich auch zuständig, bin ich verantwortlich dafür, dass die Beschäftigungsquote in Europa so hoch ist wie noch nie. Dann bin ich auch verantwortlich dafür, dass die Arbeitslosigkeit massiv, nach unten korrigiert werden dürfte. Und wenn, wenn man aufrechnet, dann ist das Positiv Saldo äh, deutlich äh, möblierter. Aber ich rechne nicht so. Aber ich weiß aber, wenn wir 12, Arbeits 12 Millionen Arbeitsplätze verloren hätten, wenn die Beschäftigungsquote nach unten gegangen wäre, wenn die Haushaltsdefizite nach oben geschraubt hätten, dann wäre Jürgen auch da anschuld also. schuld. Manchmal sollte man meine mein Antwortpotenzial nicht total unterschätzen. Aber jetzt konkret, konkret
4: noch zum Brexit gefragt. Wir haben den Gipfel in zwei Wochen. Rechnen Sie damit, dass der Austrittsvertrag zu dem Termin schon fertig werden kann? Wird man den Novembertermin brauchen? Wir, wir, und und der Trend, ich darf wir dazu angeschlossen, ist nicht eigentlich dann die, eine Einigung über das, was dann nach dem Austritt passiert, mindestens genauso wichtig wie der Austrittsvertrag selbst. Da scheint ja offenbar die Binnenmarktfrage
3: der Kern ja. des Problems zu sein. Also man kann beides, Austrittsvertrag und äh, eine politische Erklärung zur Zug, zu den zukünftigen Beziehungen zwischen äh, dem Vereinigten Königreich und Europa, ja, das kann man nicht strikt trennen. Ich habe Grund zu denken, dass sich in, den, in den letzten Tagen die das Annäherungspotenzial zwischen beiden vergrößert hat. Kann aber nicht heute entsprechend absehen, ob wir schon im Oktober zu Potten kommen. Wenn nicht, dann machen wir das im November.
1: Aber einen Exit von Brexit, ist das noch möglich?
3: Das ist keine Frage, die die Kommission betrifft oder die Europäische Union, auch so, die anderen 27 Mitgliedstaaten. Das liegt im Ermessensspielraum des britischen Parlaments und der britischen Regierung. Ich mische mich in die Kabinettsdebatten in Großbritannien nicht ein, weil da herrscht Durcheinander genug.
2: Zur Weltpolitik. Wir haben eine völlig neue Situation. Die Amerikaner, die sich ähm, den Europäern das nicht mehr so zuwenden wie bisher, Sie haben es geschafft, eine persönliche Beziehung zu Trump herzustellen, über die er auch immer wieder spricht, auf ja. der anderen Seite China. Die Amerikaner sind im Begriff, einen großen Konflikt mit China anzufangen. Nicht nur Handelskrieg, auch durchaus sicherheitspolitisch, militärisch. Wenn da die Europäer, kommen die zwischen zwei Mühlen? Müssen sie sich da entscheiden? Wenn
3: oder? sie zwischen zwei Mühlensteine käme, wäre das ihre eigene Schuld. Wir schaffen es ich hoffe, noch nicht, jedenfalls zur Zeit nicht, unsere Weltpolitikfähigkeit unter Beweis äh, zu stellen. Und äh, daran müssen wir arbeiten, da hat Mogherini sehr viel gemacht, aber solange wir in Außenpolitischen Fragen uns äh, in der Dunkelkammer der Einstimmigkeit einschließen, werden wir es nicht schaffen, zu wichtigen Fragen der Zeit europäische Standpunkte unisono vortragen zu können. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass man auch in bestimmten außenpolitischen Feldern mit qualifizierter Mehrheit äh, entscheidet. Aber ansonsten gilt, dass wir kein equidistantes Verhältnis zu den USA und China haben. Es gibt eine lange äh, Tradition, transatlantischer Nachkriegsbeziehungen, die man nicht einfach so äh, in äh, dargestellen darf oder in Gefahr bringen darf. Mit China ist das ein schwieriges Verhältnis, obwohl ich sehr gute Beziehungen zu Präsidenten und Premierminister äh, habe. Aber wir sind als Europäische Union, jedenfalls die übergroße Mehrheit der europäischen Staaten, sehr auf Multilateralismus getrimmt und mögen, mögen es überhaupt nicht, dass einige wie auch die USA in Teilen dem Multilateralismus den kalte Schulter äh, zeigen. Die Welt gehört allen und nicht nur einigen. I mean,
2: Trump ist im Begriff, eine Offensive gegen China zu machen, einen Konflikt mit China anzufangen. Ja, wird dann den Europäern nichts anderes übrig bleiben, als irgendwie mitzumachen?
3: Also, ich mag diese Kriegsrhetorik eigentlich nicht. Also ich kenne ja Herrn Trump als einen sanften Menschen. <lacht> ja, ist so. Und kann auch gut ihm. Und jeder wundert sich darüber. Aber das, das ist nicht, dass ich besonders Chamäleon-Talent hätte, sondern ich höre auch mal zu. Zuhören ist wichtig in der Politik. Und äh, Sie verhandeln auch
1: gut. Bitte? Sie verhandeln auch gut.
3: Ja, wer will nicht, dass ich objektiven Betrachtungen mich in die Wege gestellt würde? <lacht> ich respektiere meine Gesprächspartner und argumentiere mit deren Argumenten. Nicht mit meinen, mit deren Argumenten. Und wenn die falsch sind, dann stellt sich das im Laufe des Gesprächs schnell heraus
2: noch ganz kurz zur österreichischen Ratspräsidentschaft ja? wie beurteilen Sie die letzten Wochen, Monate vielleicht einerseits die offiziellen Anlässe, aber auch so inoffizielle Dinge wie die Hochzeit bei der Frau Außenministerin
3: ich habe mit den Folgen meiner eigenen Hochzeit genug zu tun und mich auch noch in die Hochzeit anderer also das. aber es war ja ein Politikum das man, man, man hat das in, in Österreich zu so einem Politikum äh, aufgeblasen was das ja auch war, aber das wurde so in den anderen Staaten überhaupt nicht erkannt. Mir ist noch niemand untergekommen aus einem anderen Staat, der mich über die, die, die Hochzeitsfrage auf den Grill. Ja, der Guardian schrieb Österreich
4: als koreanisches Pferd der, der Russen in Europa, Sie
3: das? Nein. Der Bundeskanzler war ja jetzt in Moskau, hat mit mir telefoniert, bevor er hinfuhr Ich sehe heute Abend um 7 Uhr in St. Petersburg. In Kamp, in St. Petersburg Entschuldigung. Wir müssen ja bei allem Ärger über Russland, und der nimmt in diesen Stunden massiv zu, in diesen Stunden, uns wieder darauf verständigen, dass wir aus sicherheitsarchitektonischen Gründen mit Russland im Gespräch und auch in Teilen in der Handlungstat bleiben müssen. Also ich bin zur massiven Russlandschaltung nicht bereit, obwohl ich im Moment ein Kommuniqué in Brüssel veröffentliche, wo wir uns sehr kritisch mit äh, den Vorgängen in den Niederlanden auseinandersetzen. Aber ich, ich plädiere dafür, dass man ruhig Blut behält, Eine ohne den Russen ja. nachzugeben. Ne?
4: Eine Frage ist, glaube ich, noch wichtig. Wir können nicht in Wien Intermediaten führen, ohne das Thema Migration zumindest angesprochen ja. zu haben. Äh, meine Frage ist ganz konkret: äh, Wie läuft das Ihrer Einschätzung nach? Äh, hat das geswitcht in den letzten Wochen, Monaten? vor allem in Richtung Sicherheit und der humanitäre Aspekt kommt zu kurz und ganz noch konkreter, was ist zu erwarten bis Jahresende von der österreichischen Präsidentschaft beim Gipfel, was wird realistisch beschlossen werden, was nicht? Und was also ich
3: hätte gerne, dass der österreichische Ratsvorsitz sich intensiv darum bemüht, dass wir den Schutz der Außengrenzen auf das Niveau bringen, das die Kommission vorgeschlagen hat. Ich bin einigermaßen erstaunt darüber, dass alle nach einem besseren Schutz der Außengrenzen riefen und jetzt einige da, überrascht sind, dass die Kommission Vorschläge gemacht hat, weil die sind so, denken die, die dagegen sind, dass deren nationale Souveränität, Souveränität ähm, äh, in Bedrängnis ist. Also wieder Italien das Problem? Nicht nur in Italien, aber die Italien und andere haben immer verlangt, dass wir mehr tun, in puncto Solidarität mit den Ankunftsländern. Das tun wir, das hat die Kommission seit 2015 massiv gemacht, auch äh, finanztransfermäßig äh, nach Italien und Griechenland, damit wir die endgültige Voraussetzung dafür schaffen, dass wir die unsäglichen Binnengrenzkontrollen wieder abschaffen können. Man sollte da weniger Meinungsumfragen über Grenzkontrollen machen, sondern mit den Menschen reden. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Die Menschen mögen das nicht, dass sie jetzt wieder an der Grenze gestoppt werden. Das war doch ein großer europäischer Fortschritt. Und dass man den jetzt sich nach hinten entwickeln lässt, finde ich nicht gut. Und deshalb brauchen wir eine Verstärkung des, Grenzes, des Außengrenzschutzes. Und da ist die, Europ die, die österreichische Ratspräsidentschaft dabei, dieses Themas äh, zu bemächtigen. Generell gilt, dass äh, dieser Ratsvorsitz noch keinen einzigen Fehler gemacht Und das ist äh, so äh, normal äh, nicht. So muss ich ja etwas konkrete Frage stellen. Ist
4: Verantwortlich für das Dossier Migration wird der Innenminister Kitty sein, um den, über den wir ohne den Namen auszusprechen am Anfang gesprochen haben der auch in den letzten Tagen, Sie sind darüber sicher informiert, auch wiederum äh, gegen Journalisten sich losgerissen hat. Das, das Trauen Sie dem das zu, dass er dieses schwierige Dossier, das so heikel ist, Sie haben es angesprochen, äh, auch zu einem guten
3: Ende bringt? In Sachen Preisefreiheit hat der Bundeskanzler gesagt, was gesagt werden muss. Und ansonsten ist das nicht meine Aufgabe, die Leistungen der österreichischen Kabinettsmitglieder zu beurteilen, das macht der Kanzler.
1: Herr Präsident, Sie haben gesagt, Sie möchten nach dieser Periode aufhören. Ja. Liegt es daran, mögen Sie das Spitzenkandidatensystem nicht? Ist es so eine große Belastung, vier Jahre die, fünf Jahre die EU zu führen? Oder möchten Sie einfach die Freiheit genießen? Wissen
3: Sie, ich bin mit 28 Jahren Minister. Das ist, das ist nicht, weil ich da an Europa verzweifeln oder zweifeln würde, aber irgend und dass ich nicht mit die Kraft hätte, dann noch einiges in Bewegung zu setzen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man sich sagt: Ich mache jetzt was anderes. Ich werde was anderes machen.
4: Was wird der Vollblutpolitiker Juncker nach 40 Jahren machen? Das, das weiß man schon.
3: Das werden Sie lesen.
2: Das war EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Gruppeninterview, das Donnerstag, den 4.10.2018 in Wien geführt wurde. Mit am Tisch waren vom Kurier Margareta Kopeinik und Ingrid Steiner-Gaschi. Vom Standard Thomas Mayer und für den Falter hat Florian Klenk gemeinsam mit mir die Fragen gestellt. Ich verabschiede mich von all jenen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Falter zu abonnieren, das ist inzwischen fast ein demonstrativer Akt nach den Attacken des freiheitlichen Innenministers Kickel. Ein Probeabo gibt es sogar gratis. Bestellen kann man das alles auch im Internet, über die Internetseite www.falter.at. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Für Donnerstag kommender Woche bereiten wir eine Folge über Ruth Beckermanns Film »Waldheims Walzer« vor. Mit der Filmemacherin und prominenten Gästen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.